0: Es hora de volver a la indignidad, a la frustración y a la cruda. Alguien se acercaba a su oficina y estaba a punto de abrir la puerta. ¡Qué buena vida te das, pinche intelectual huevón! Mira nomás qué lagañas tienes. Uno en la calle chingándole desde temprano y tú aquí echadote. El comandante May Torena se encaramó de un salto en el escritorio. Ya andaba por los sesenta, pero era asombrosamente ágil para su edad. Evaristo reculó en la silla giratoria, chocando con las persianas. El vigor del comandante parecía emanar de la vileza dibujada en su rostro verduzco y garapiñado por la viruela, donde unos ojillos pardos refulgían entre la hinchazón de los pómulos. Tenía la nariz curvada hacia adentro y una boca mezquina, casi una ranura sin labios, que sólo abría lo indispensable al hablar. Diez años atrás, había cambiado los trajes por los pants que le daban un aire más juvenil, y esa mañana llevaba un conjunto deportivo amarillo canario con una gorra de beisbolista. «Yo lo hacía en Pachuca», se defendió Evaristo. «Me dijeron que hoy iba a estar allá para ver el asunto de los coches robados». «Ya fui y regresé». Maitorena escupió un gargajo negro en el basurero que había junto al escritorio. «La ventaja de no ser huevón es que a uno le rinde mucho el día». El chamula y yo salimos de madrugada y como la carretera estaba vacía, hicimos media hora de aquí a Pachuca. El cuidador de la agencia no nos quería abrir, que porque no teníamos orden de cateo, pobre pendejo, ahora debe de estar en el hospital con dos costillas rotas. De un plomazo troné la cerradura y le decomisamos todos los coches que tenía en el garaje, doce catlas y un Lincoln del año. El chamula va a vender los catlas en un deshuesadero, pero el Lincoln me lo quedé yo para regalárselo a mi hija Laurita, que el año próximo se recibe. Fíjate nomás todo lo que hicimos mientras tú estabas aquí echadote. Disculpe, comandante, es que ayer me desvelé pasando el limpio el informe que me pidió. A mí no me haces pendejo. Maitorena lo tomó por la corbata y le dio un tirón. Hasta acá me llega el farolazo que traes, de seguro te fuiste a empedrar al Sherry's. Evaristo no respondió. —¡Contéstame, imbécil! La agarraste fuerte, ¿verdad? Estuve un rato en el Sherry's, pero me salí a la una. —¡A la una, mis huevos! Tú nomás te bebes la primera y no puedes parar. Has de venir crudísimo. Se te nota en la cara. Toma para que resucites. El comandante le arrojó un sobrecito con cocaína. —Necesito que te pongas al tiro porque te voy a dar una chamba muy importante. Con pulso trémulo, Evaristo espolvoreó la coca sobre su escritorio en dos líneas paralelas que aspiró con fervor. Los colores le volvieron al rostro. La sangre irrigó de nuevo su aletargado cerebro y por un momento vio a May Torena como un ángel benefactor. —Usted dirá, jefe. El comandante sacó de su portafolios un recorte de periódico amarillento. —Lee lo que dice ahí, pero con mucho cuidado. A primera vista, se trataba de algo inofensivo una crítica de artes plásticas publicada en la sección cultural del periódico El Matutino. El redactor elogiaba con mesura el trabajo de un joven pintor oaxaqueño que había expuesto su obra en una galería de la zona rosa. Chacón plasma en líneas fuertes, a veces telúricas, el genio recóndito de una raza que se mantiene fiel a sus misterios ancestrales, a un código preciso de colores y formas donde la voluntad innovadora guarda un equilibrio con la tradición la nota seguía en el mismo tono hasta el cuarto párrafo, donde un exabrupto insólito cortaba la secuencia natural de las frases. Y aunque la serena limpidez de la serie Blanco sobre Azul constituye un acierto, preferimos las pinturas de corte expresionista como Chingue a su madre Jiménez del Solar, donde se advierte un mayor dominio de las texturas cromáticas, Muera Jiménez, traidor a México, y una influencia bien asimilada de la escuela flamenca. —¡Ay, caray! Este cabrón le mienta la madre al señor presidente. —¡Se la mienta y hasta maricón le dice! ¡Lee más abajito! Maitorena le indicó el lugar del insulto, pegado a la firma del autor, un tal Roberto Lima. —¿Y quién será este loco? —preguntó Evaristo. —Eso es lo que tú vas a averiguar. Tienes un día para conseguirme su dirección, pero antes quiero saber si firma con su nombre o usa seudónimo. Te lo pido a ti porque se supone que conoces el medio. Fuiste reportero, ¿no? El comentario hirió a Evaristo más que el tirón de corbata.